0: Advertencia, el siguiente podcast puede contener lenguaje explícito y opiniones personales de los podcasters. Es recomendable buscar fuentes alternativas de información para contrastar lo discutido en el podcast. Esperamos tus fuentes, no sean cadenas de Whatsapp y El
1: día de hoy hablaremos de vacunas y zombies viejitos. Para esto y más, quédese aquí en What The Talk.
0: Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro primer Podcast en toda la vida eh, Nada, Pues agradecidos de que todos nos estén escuchando, bienvenidos a What The Talk Y nada Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Me encantó tu intro, la verdad
1: La primer intro de toda la historia, de toda la vida, bueno, ahí más o menos salió Risa dio, espero pero bienvenidos a todos, eh, es un gusto para mí poder estar con todos ustedes y poder hacer este primer capítulo con Valentina y hablar de, de todo lo que tenemos que hablar hoy, como así que tenemos que hablar de vacunas y de zombies viejitos y del chip 5G, como que nos van a actualizar a todos, entonces ahora vamos a poder descargar archivos directamente en el cerebro algo así, escuché yo sobre las vacunas, entonces pues, empecemos
0: bueno, no, pues el día de hoy les venimos a hablar, obviamente, de lo que está en Trending Topic, que es y que son las vacunas contra el COVID-19. Y nada, pues la verdad es que tenemos aquí como bueno, cómo van a funcionar las vacunas, qué es lo que traen, cómo es que nos vamos a volver aliens, zombies, eh, que nos van a meter el chip, the Bill Gates, y nada, amigos, pues, y son fun facts que aquí les traemos sobre todo lo que todos tienen que saber de las vacunas. Entonces, no sé, Daniel, pues la verdad es que me gustaría que nos hablieras un poquito más de cómo funcionan las vacunas, qué movimientos hay, hay gente, seguramente que hay gente que está en contra de las vacunas, no sé, cuéntanos un poquito más y así vamos a ir haciendo la charlita, pues.
1: Claro, pues hay un montón de gente, Valentina, y oyentes que están en contra de las vacunas, de hecho se llaman los antivacunas, yo creo que los han escuchado en todos lados, gente que no, no me vacunen contra el polio, no, no me vacunen contra la tosferina, que son enfermedades, no, no me vacunen contra, porque es que me van a instalar el chip 5G, bueno, esa es la última, pero antes decían, no, el autismo, a mi niño se va a enfermar, o no están introduciendo cáncer, mejor dicho, cualquier tipo de historias, cualquier tipo de invención que salga por redes sociales, pues la gente se la cree, y sobre todo esos movimientos antivacunas, que es, que es lo que están ahorita, pues digamos, lastimosamente de moda. Y pues, a mi punto de vista, eh, son movimientos bastante, bastante estúpidos.
0: Sí, no, la verdad es que hace no mucho, la verdad, es que vi un video que estaba como rondando aquí en Internet, y nada, pues la verdad, hablaba sobre esto de, de la gente antivacunas, y nada, o sea, el problema de salubridad pública que esto genera, claro, porque de cierta manera es desinformación. Sí, seguramente que hay alguna relación o correlación de las vacunas y algunas enfermedades, seguramente. Yo la verdad es que no soy científica, me pasé por la universidad pero no entré a la clase de ser científica en vacunas. Pero no, la verdad es que sí, y esto genera un problema a nivel social porque se está llegando a hablar de temas graves como que una vacuna puede generar autismo o que nos están inyectando cáncer no sé la verdad es que esto para mí suena un poco sin sentido y nada pues eh, cuéntame tú que la verdad es que aquí hicimos como una colaboración y entonces queremos darles como la información que nosotros encontramos obviamente todo con fuentes no esto no lo encontramos en el periódico el que entonces pues, no cuéntame Daniel
1: eh, para los que no saben el que es un, un periódico de colombia que saca noticias sensacionalistas entonces, sé eh, que si la cuñada mató al marido porque lo encontró comiendo una cucaracha, básicamente. Ese es el... No, no, que no, no, tienes que... ¿sabes?
0: Espérate, que yo me acuerdo de uno que vi y nunca me voy a olvidar. Que mató a la hermana por una empanada de 500 pesos. Ah, listo. No.
1: Bueno, es que depende no, la empanada, porque es que me decirle que empanadas muy ricas. Incluso en la universidad, no sé si se acuerda, había unas empanadas. Eso en Bogotá, bueno, valían, bueno, valen, bueno, valían porque antes del COVID, ahorita en COVID, pues no sé cuánto valen o si todavía sigue abierto el negocio, pero valían 600, eran muy ricas. Para los estudiantes que no teníamos plata, era fantástica. Entonces, pues, si me, me toca matar a alguien por una empanada, vemos. Bueno, primero esa fuente que tengo acá es la Asociación Española de Pediatría y que nos dice que, por ejemplo, eh, la vacuna eh, de la difentería, del tétano, de la tosferina, que la vacuna son máximos efectos secundarios pueden provocar una encefalitis, que es como un dolor de cabeza leve. En algunos casos, una en un millón se presenta eh, de pronto un dolor de cabeza mucho más fuerte que requiere de pronto hospitalización. Pero venga, es una entonces, enfermedad, entonces enfermedades por lo menos la tosferina mata uno de cada 200 niños. Entonces, es como una forma de decirnos eh, qué prefiere usted, ¿sí? Eh, pongan una balanza. Eh, una de un dolor de cabeza, tal vez un poco de mareo o náuseas, o pues venga, que su niño se muera o, o morir usted por alguna enfermedad esta solo por miedo a una, un efecto adverso que pues al final cabo, pues recordemos que todavía hay un proceso larguísimo para probar una vacuna y investigación y, y con el COVID pasó lo mismo. Que de pronto los tiempos fueron menores, pero no quiere decir que sean menos rigurosos. Entonces, es importante aclarar todo esto y que sepamos transmitir esta información. Si ustedes conocen a alguien que dice, no, es que la vacuna cómo salió tan rápido, pues no, o sea, se va a salir tan rápido porque tenía unas investigaciones, unos antecedentes que se usaron. Valentina más adelante nos hablará de los tipos de vacunas y de cuáles están usando ahorita para el COVID. Pero pues hay unas, hay todo un proceso científico detrás.
0: No, y aparte de eso, pues la urgencia la urgencia, y que ahorita se tiene la posibilidad de hacerlo un poco más rápido, es que tenemos empresas literal peleándose esto es una guerra de vacunas, siento yo o sea, tenemos vacunas en todo lado, o se ha apagado justo los colores, pues, entonces siento que hay vacunas entonces tenemos la vacuna, que la rusa que la china, que la india que la, que la de AstraZeneca, que la, que la Pfizer, que la moderna, entonces creo que es, esto lo que hace es que se O sea, que que exista, de cierta manera, una carrera, ¿sí? Que es muy buena para todos, claro. O sea, sería fabuloso que para las anteriores epidemias que vienen, en sarampión, la tosferina, pues hubiera sido un poquito más rápido y la gente no hubiera muerto de tanta manera. Pero pues, nada, siento que existe esta eh, guerra y es como favorecedora, de cierta manera. Porque así se llegó como a una vacuna más rápido de lo que se había llegado en los tiempos pasados, o sea, cuánto tiempo duró desde que se pudo generar la solución, o sea, o la vacuna para estas enfermedades pues muchísimo tiempo, muchísimas muertes ahorita todo está enfocado en COVID-19, las vacunas todas las empresas eh, farmacéuticas entonces claramente esto generó un boom donde se está invirtiendo, o sea, lo que se hace es que se está invirtiendo dinero de cierta manera o sea, como un flujo corriente de, de dinero para estas vacunas, por eso salieron tan rápido, o sea, es que yo siento que la gente trata de darle como explicaciones que, ah, oh, no, es que es porque es porque los chinos crearon este virus, y entonces ellos tienen la vacuna, amigos, no, eso, o sea, eso, eso, la verdad, ahorita les pienso hablar un poquito más de eso, pero pues no, no están así, o sea, si ellos ya tuvieran la vacuna, créanme que la hubieran sacado los seis meses.
1: Sí, claro, y no. ya, pues, un poco para aportar lo que decía Valentina, si Toda la comunidad científica ha enfocado en otras enfermedades. Por ejemplo, ya hubiéramos tenido eh, vacuna en contra el VIH, por ejemplo. Hasta ahorita hay una vacuna que está en fase 3. Pero pues han pasado más de 30 años, han muerto más de 30 millones de personas por VIH o por SIDA, que no son lo mismo, pero una genera la otra. Entonces, pues oiga, por eso el COVID, la vacuna contra el COVID fue tan rápido. Eh,
0: lo que tú decías ahí del de VIH y del SIDA, Claro, porque ahorita ya encontramos maneras, quizás un poco más económicas, o sea, la verdad es que no sé, tendría que buscarte datos y decirte, pero digamos de cierta manera un poco más económicas para combatir estas enfermedades, ¿sí? Pero el COVID es algo que llegó y volvió locos a todos nosotros, a todo el mundo, a todo el planeta. ¿Por qué? Porque llegó, pensamos que era algo como el fenómeno que sucedió, creo que en el 2008 con el H1N1, ¿sí? Eh, mal conocida como la gripa porcina. Sí, ¿no? Entonces siento que fue lo mismo, fue como, ay no, van a ser tres meses, no va a ser nada, entonces vamos a estar súper bien, y no, la verdad es que volcó a todo el mundo porque nosotros teníamos ese pensamiento de, no parece, ahorita tenemos internet, tenemos eh, toda esta tecnología, se mandaron ahorita eh, robots y cámaras a Marte, obviamente vamos a poder, por una, vamos a poder contra una pandemia. Y la verdad es que no, nadie estaba preparado, nadie sabía, todo el mundo te daba por sentado y concebido su vida, que nunca se llegó a pensar en un fenómeno tan grande como fue el COVID-19, ¿no? Entonces creo que también esa es la razón por la que la vacuna salió tan pronto, porque todos nuestros esfuerzos, todos me refiero a como la humanidad, ¿sí? O sea, la gente que viene el planeta Tierra estaba buscando esto, o sea, estaba buscando como, ok, nosotros no podemos seguir viviendo en nuestra casa y haciendo todo en casa porque es necesario la interacción con otros, ir a trabajar, salir y tener dinero. En Colombia, en todo lado, existe el desempleo. Entonces creo que esa fue ese... Ese sentimiento, de, tenemos que salir de aquí. Entonces, ese, ese sentimiento fue representado. La sociedad se lo representó, se lo hizo saber a, a los políticos. Los políticos, obviamente, tuvieron que hacer lobby, tuvieron que buscar gente que les pudiera ayudar a hablar con las farmacéuticas. Invertir es lo que se hizo: invertir, invertir los fondos que tiene el estado para eh, problemas de saneamiento, lo que sean, la verdad, y metérselo a lo COVID.
1: Y sobre todo, venga, es que lo que pasa es que eso paralizó el mundo, paralizó la economía, paralizó absolutamente todo. Entonces, imagínense, este un montón de empresarios perdiendo plata porque no los dejan salir a rumbear. Obviamente los duros duros dicen, no, saquemos una vacuna rápido y le invierten plata a, a los científicos. Ojalá para todo fuera así pero, pues bueno, así no es el asunto. Sí,
0: entonces, pues como lo que yo te decía, eh, la verdad es que ahorita eh, siento que existen muchísimas eh, teorías conspirativas y buscando, pues, en internet, encontré unas que son completamente... que Lo que yo te decía eh, anteriormente es que se usa un lenguaje técnico, un lenguaje muy profesional, que te hace sentir seguro, y tú dices, claro, usted debe saber de lo que está hablando porque mire cómo está hablando, o sea... No vas donde un mecánico que sepa y que me diga que es una bujía, no el que me diga ah, es que la tuerquita está medio, no, o sea, tú vas donde el mecánico que te sepa hablar. Esto claro, lo que cumple la teoría conspirativa es de darle esa sensación de oh, es que yo sé qué es lo que está pasando, entonces, pero en realidad no sabes qué está pasando.
1: Lo que, lo que está diciendo Valentina es muy cierto y además, eh, pues. Lo hizo la Universidad de Oxford. De hecho, hizo una encuesta muy interesante sobre eh, el tema de las teorías de conspiración. Entonces, eh, por ejemplo, eh, decía, según el estudio, me permito leer, eh, del diario El Confidencial, eh, según un estudio elaborado en la reputada Universidad eh, de Oxford, entrevistó a 2.500 personas en Inglaterra, ¿cierto?, y el 15% estuvo de acuerdo moderadamente o completamente en que el coronavirus es un engaño. Me dice, bastante. Eso que pensamos que Inglaterra es una población altamente educada. ¿sí? En comparación, de pronto, aquí en Latinoamérica, el 38% considera que ha sido creado por el hombre. Y el 26%, que es un intento deliberado de reducir el tamaño de la población mundial. Asimismo, continúa el artículo, el 39%, Cree que el gobierno está engañando a la ciudadanía sobre la causa de la pandemia, o sea, sobre el origen básicamente. Que no salió el de, de un mosquito, que no salió del murciélago, que no salió del marrano, sino que pues seguramente salió de un laboratorio en Wuhan. Entonces, Y el 44% aparte dice que cree que los principales medios de comunicación nos están alimentando deliberadamente con información errónea sobre el virus. Y nos dicen el por qué. ¿Por tanta gente hoy en día cree en las teorías de conspiración. Lo que ellos dicen es que todas esas teorías de conspiración, como bien lo decía Valentina, traen beneficios gratificantes a corto plazo, como por ejemplo la reducción de la incertidumbre, ¿sí? el acceso sobre todo de, de esta información a través de redes sociales a personas con ideas afines, hizo generar una sensación de, de tener información privilegiada. Sí, por ejemplo, si yo estoy preocupado como, venga, ¿qué pasó con el COVID? ¿Qué es esto? ¿Será que si fueron los chinos? Y yo encuentro una comunidad en Facebook o un programa, un podcast, que también hay muchos podcasts que se encargan de difundir todas estas teorías y me dicen, eh, no, es que a cambio, el doctor Daniel Moreno, eh, estudioso de filosofía o ex eh, comandante del ejército, nos dice que es que en China están probando vacunas, que en China están infectando animales. Pues obviamente yo digo, ah claro, vea si lo dice todo un coronel, si lo dice todo un científico, porque me ponen el título de doctor entonces ya, ya creí. Entonces eso da una generación de claro. decir, uy sí yo, yo te, me encontré la verdad, básicamente.
0: Es lo que yo te decía de de que solo porque yo tenga el título de doctor no me hace ser un doctor en todas las materias alrededor, sí. O sea si yo soy una doctora en física ¿yo qué voy a tener que hablar de la neurociencia? ¿O yo qué voy a tener que hablar de cardiología? Sí, soy una doctora y tengo un doctorado, por eso soy una doctora en física. Entonces, ¿yo qué tengo que ver con...? Es que yo como doctora creo que eh, los cardiólogos son innecesarios. Todos deberíamos tener un marcapasos. ¿A mí qué autoridad me da el tener un doctorado en física de poder ese es el problema, siento yo que le, 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 le ponemos doctor a cualquier persona entonces es, es el doctor don general patrón de los patrones o sea no, es que es eso y entonces es muy fácil llegar y encontrar y, y, y ese es el problema que como no hacemos de cierta manera relevante la información real ¿por qué no? porque la información real no busca poner títulos llamativos exorbitantes, no Dios mío que es esta creatividad, no, simplemente es buscar la información que es es más, la OMC ya concluyó la OMC, la Organización Mundial, ya dijo, ya dijo que era de origen animal el COVID-19, era de origen animal.
1: ¿Y sabes qué es lo peor? Que, por ejemplo, eh, a veces salen doctores, médicos, médicos, con cualquier cantidad, de especializaciones, bueno, qué sé yo, y, y nos dicen, claro, es que, y me pasó con el COVID, una experiencia muy personal, una tía mía que pues, consume ese tipo de noticias, Dice, no, pero es que lo dijo una doctora. Entonces, es una doctora, pues claro. Entonces hay que creerle, no necesariamente. Hay muchos doctores, pues, yo no sé ustedes qué opina o qué opinan Valentina de la medicina homeopática, pero hay muchos doctores con sus títulos que, que simplemente se pasan al lado de, no, yo ya no en una medicina eh, tradicional, entre comillas, y se van a lo alternativo, cuando esto no tiene, muchas veces no tiene sustento científico. Pero pues como uno es doctor, entonces le cree. No es que el doctor me dijo que me tomara esta pastilla. No, o esta mata. Y que la mastique y listo. No, eso no es así de sencillo.
0: Aquí hay algo muy personal. Y yo recuerdo que cuando era pequeña, <risa> mi mamá me llevó a un doctor homeópata o algo así, muy parecido. Y me daba unas gotas para concentrarme en el colegio. Y yo siempre que... Y obviamente mi mamá me llevaba al colegio. Nosotros eh, vivíamos, bueno, para la gente que conoce, yo vivía en Chía y mi colegio quedaba al norte de Bogotá. Entonces, obviamente, yo tenía que hacer un trayecto para llegar a mi colegio. Yo era una pequeña, o entonces sea, yo tenía que 8 años, la verdad. ¿Y, recuerdo y llegaba, que llegaba, llegaba una
1: toda drogada
0: o qué? No, y yo llegaba súper convencida del colegio que yo era una pepa. O sea, yo, Einstein, ¿quién es ese aparecido, por favor. O sea, yo me sentía Sheldon Cooper, dándole como a todo el mundo, como mira, por favor, o sea, yo soy re inteligente. Y, 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 y creo yo, ahorita ya, que solo quisiera darme confide- con mi f- confidencia aquí, el Expanglish, eh, me daba como cierta como seguridad y hacía un efecto placebo completamente. O sea, es que ahorita llego, eso se lo doy hasta a mi perro y le digo que es el mejor perro del mundo, o sea, seguramente y le funciona. O sea, siento que es eso también, que hay... siento eso, que las teorías conspirativas son un efecto placebo. Te hacen sentir mejor contigo mismo porque tú encuentras la información y, como son un poco más sensacionalistas, entonces tú te emocionas. Y empezas a buscar en internet y dices, claro, aquí estaba la pieza del de pequeño puzzle que yo tenía que completar. Y eso pasa mucho. O sea, pasa de todas las maneras posibles.
1: Valentina, pero hablemos de los zombies porque ya llevamos eh, 20 minutos y hemos hablado de zombies. Entonces, eh, ¿Qué pasó? ¿Estamos haciendo promesas falsas como los políticos o qué pasó?
0: No, 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 para nada, nunca, nunca. Eh, bueno, no, pues lo que yo te decía es que buscando en internet sobre teorías conspirativas, pues obviamente empecé a leer sobre cómo funcionan las vacunas y aparte de eso, pues ¿qué pasa eso? ¿qué, qué, qué es esta vaina, no? Entonces, claro, empezaron a decir que Primero, que nos iban a meter microchips en las vacunas porque nos iban a andar rastreando y todo esto gracias a la mala interpretación que se hizo de una entrevista que hizo Bill Gates diciendo que simplemente que él creía que a futuro iban a poderse encontrar algunos certificados y resultados a nivel digital sí, que ayudarían, digamos, a contar o a contabilizar o a hacer como estadísticas del COVID claro, la gente lo malinterpretó, dijo que este tipo no se iba a meter aquí, medio roco, entonces yo como, a ver, por favor. Claro, suena sensacionalista, porque es que, todos dicen, eh, no, yo nunca dejaría que, a mí me ha, que supieran dónde estoy y todo eso, ah, pero todos tenemos el smartwatch, el celular, el todo, sabe dónde estamos, qué queremos, nos están escuchando 24-7, saben qué queremos bajar de peso, saben qué queremos comprar, saben qué talla de zapatos somos, entonces, la verdad es que, ahí como que la gente siento que se está como metiendo en eh, se está metiendo como ideas en la cabeza pero es que ya están el computador te escucha, Facebook sabe que te gusta, ahorita los nuevos lineamientos de Facebook hablan de que ellos te, van, te pueden escuchar y Whatsapp te pueden escuchar aún tú no estás usando la aplicación entonces, hablando de zombies pues hablamos de la alteración del ADN y ahí es cuando la gente empieza a decir, claro es que me quieren controlar dicen que, a ver las vacunas que más rebun tienen son la Pfizer y la Moderna, ¿no? que son las vacunas que se están haciendo aquí en Estados Unidos con la ayuda de alguna gente alemana y bla, bla, bla. Estas vacunas que no, a ver, que se han testeado, obviamente, pues, habla de que quieren inyectar parte del código genético del virus en el cuerpo para que él mismo produzca una proteína espiga del virus. ¿sí? Claro, esto lo que quiere decir es que nos van a inyectar el ARN mensajero, es decir, la partecita, ¿sí? de Que completa con el ADN, entonces, claro, el ADN codifica el ARN mensajero, y entonces ahí se hace como una fusión, y entonces ahí es cuando las eh, vacunas empiezan a tener un poco más de sentido, porque nuestro sistema inmunológico lo que hace es entender cómo funciona el virus y poder darle una protección a nuestro cuerpo, a nuestro sistema inmunológico, ya cuando venga el virus, nosotros sepamos, o bueno, nosotros no, nuestros, eh, básicamente nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, sepa cómo bloquear el virus. Entonces, claro, la gente está diciendo, claro, nos están metiendo con el ADN y esto lo que va a hacer es una mutación y entonces nos vamos a volver a... Zombies. De ahí viene la teoría de que nos vamos a volver zombies y que entonces eh, ahora nos van a cambiar el ADN, lo que quiere decir que nos van a cambiar la información genética. Entonces, Se ahora...
1: imagina Valentina, usted y yo de zombies, ¿qué matarían primero? <risa> no o sé, sea, yo creo que me, yo no sé, es que yo creo que me volver, yo, es que ya he visto mucho walking día diciendo que ya sé cómo defenderme, pero no sé a quién matarían primero, la verdad.
0: Sí, no. yo siento que también yo sería como muy guerrera, ¿sabes? Como me escondería con un cuchillo. Yo, bueno, yo la verdad es que no sé, no tengo... Nunca me vi de Walking Dead, la verdad, no, no, no.
1: ¿Qué? Eso no tiene perdón. ¿Cómo se le ocurre decir eso a nuestros oyentes? ¿Nos van a dejar de seguir si es que no seguían?
0: <risa> no, seguramente encontrarán que eh, me he visto otro tipo de eh, series que son mis favoritas, luego hablaremos de eso. Entonces, claro, eso es lo que está sucediendo con los zombies, ¿no? Que quieren, que supuestamente la vacuna nos va a cambiar el ADN gracias al ARN mensajero que nos van a inyectar para que nosotros mismos queremos eh, la proteína espiga, ¿no? Entonces, ahí es de donde vienen los zombies. Y claro, ¿qué tiene que ver con los viejitos? Pues que obviamente la gente de la tercera edad son las personas que están siendo vacunadas de primera. ¿No? Entonces, claro, viejitos zombies, porque son los primeros en vacunarse, los primeros que les cambia el ADN. Entonces, ahí, bueno, ya todo se volvió un... apocalipsis.
1: Con todo respeto, pero si, le, si nos da miedo zombies viejitos, pues estamos mal como sociedad, porque, pues no sé, pero son zombies viejitos, muy lentos, supongo yo, sin dientes para morder. Entonces, ¿cuál es el miedo?
0: Yo conozco muchos, yo conozco muchos viejitos que salen a correr y todo esto, no, 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 no tengo ni idea. No sé, ojalá no me toquen esos. Aparte de eso, también hablaban, oh, hay una teoría conspiranoica sobre las vacunas que supuestamente tenían tejido. No, total.
1: eso ya es demasiado, ha ido muy lejos, ha ido muy lejos esto.
0: Yo no. O sea, no sé, amigos, lo siento mucho, no quiero ver insusceptibilidades, pero las personas que se crean que. Por favor. Primero que todo, empecemos porque el aborto no es legal en la mayoría de los países. Y en los países en los que es legal, seguramente tienen que haber algún consentimiento. Entonces, el consentimiento que tiene la madre, bueno, la madre de alguna manera, decirlo, o sea, la señora, la portadora de veto. Eh, tiene que tener algún consentimiento, ¿no? Yo, Valentina, vine a hacerme mi aborto. Entonces ahí obviamente, seguramente debería haber como una casilla, quiero donar mi feto a, no sé, investigaciones científicas, sí o no. ¿Cuánta gente va a decir que no? ¿Cuánta gente va a decir que sí? Y ahora, ¿cuántos bebés se necesitan para... Poder vacunar a toda la población mundial, porque ese es el, eh, ese es como el goal lo que queremos, a lo que queremos llegar, ¿no? Vacunar a toda la población no, mundial.
1: No, además, además digo que, además digo que, para qué necesitamos, o sea, supongamos la lógica, supongamos que listo, que de pronto alguien necesita un, un feto.
0: ¿Cuántos bebés, Daniel, tú crees que se necesitan para poder vacunar? Aproximadamente, en este momento de la población mundial, somos más de 7 mil millones de habitantes, o sea, por favor, o sea, eh, no sé, tú dime. Yo...
1: Además, ¿qué, qué, qué, qué tiene qué tiene un feto? O sea, ¿qué tiene un feto de especial? A ver, células madres la tiene la placenta, de hecho la placenta sí se usa para, pues, para fines médicos, científicos, porque tiene muchas células madre que ayudan a regenerar la piel. Pero, pues, ¿qué tiene un feto? ¿Qué tiene un feto que no tenga, no sé, un humano adulto en, en, a nivel de la sangre? No sé. O sea, pues, si es por sangre, pues, cualquiera dona sangre y listo. O sea, lo que pasa es que yo no veo la lógica. de ¿Qué tiene un feto que no tenga yo? <risa> o sea, si ¿sí me entienden? No, o sea, ¿para qué lo necesitas
0: sí, Listo. Digamos que, que los bebés. Tiene que haber un bebé, Mesías. Yo no creo que todos los bebés funcionen para hacer lo mismo o sea, no no siento yo, o sea, es que es improbable, ¿Qué, qué, tan, ¿qué tan desarrollado debe estar el feto para que sirva para la vacuna? O sea, siento yo, o sea, que se... Pero
1: es que esto vende, o sea, hablando en serio, si usted, ¿no? Y si usted quiere tener plata, eh, habrá, vente es una teoría de conspiración, por ejemplo, eh, hay una señora en Estados Unidos, ya les digo el nombre, eh, Judy Mikevich, fue la directora del Instituto Wilmore-Peterson en en un centro de investigación privado en Nevada. Y la señora fue despedida porque dijo que el COVID-19, que había sido creado en el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos. La señora sacó un libro y resulta que el libro, eh, que se llama... eh, eh, Place of the Corruption, Restoring Faith and Promise of Science, perdón por mi inglés, ha sido el número uno en lista de bestsellers impresos en Amazon y el número dos en la lista de New York Times. Entonces, esto va a plata. Pero así cualquiera, Valentina, va a tocar que nos metemos una teoría de conspiración y nos vemos ricos, porque es que da mucha plata y la gente lo consume mucho, lo consume en YouTube, lo consume en TikTok, lo consume en todos lados porque le, le gusta el morbo a la gente, no sé por qué le gusta la pseudociencia, porque es más sencilla, es más sencilla, creo yo, de entender, tal vez.
0: Bueno, <risa> pues no sé, la verdad es que siento que estas teorías están como muy elaboradas, siento que están muy elaboradas de la manera en la que quieren llegar a la población de una manera como tan... tan absurda, o sea, como sí, seguro, no, es que todos los vacunas las están haciendo con vacuna. Yo siento que de alguna manera... Eh, esto tiene que ver con Hollywood, ¿no? No sé, la verdad es que siento, ¿cuánta gente no le gustaría ver? Uy, oh, no, yo hubiera estado en Walking Dead y hubiera hecho esto. Claro, los supuestos. Y me pasó a mí, me pasó a mí. Yo estaba viendo una serie, mi serie favorita, aquí les tiro el dato, se llama How to Get Away with Murder, o Cómo defender a un asesino en español. Y simplemente es eso, yo me... Yo me Me centré tanto en la historia, yo me emergí en la historia, tanto que yo dije, yo quiero ser como esta vieja, o sea, esta vieja es una dura, la amo, me encanta, quiero ser Annalise Kitty, y me metí muchísimo en la cosa de quiero, 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 y obvio, yo empecé a consumir un montón de libros, YouTube, eh, Netflix, todas estas ideas, todas estas películas, todo. o sea, yo veía todo alrededor de esa serie. Yo veía todo alrededor de How to Get a qué tengo que hacer para ser una abogada penalista, por qué tengo que hacerlo, por qué, cómo ser la mejor, cómo debatir, cómo eso. Y yo me metí a cuánta cosa encontré que era parecida a, a estar en esa serie. Entonces, si sí vende y siento que es sensacionalista, pero creo que ahorita no es el tiempo de jugar con eso. Es por eso que no funcionan las benditas vacunas. Entonces, bueno, encontramos en primer lugar las que tienen un factor viral y básicamente es que inyectan un virus menos dañino que contiene la proteína espiga. Entonces, prácticamente la información. Y lo que hacen es que nos la inyectan buscando una respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, bueno, quienes están usando este método? Pues los están usando... Oxford-AstraZeneca, que es como una de las más sonadas, tiene un 62 a 90% de efectividad, está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. También está Sputnik 5, que es la vacuna rusa, hasta el momento y lo que yo encontré es que tiene un 92% de efectividad y que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. También encontramos, eh, bueno, en segundo lugar, encontramos eh, las vacunas que son ARN, ADN, que son las que yo les estaba hablando, que pueden ser las que están causando tanto revuelo, porque sí, si es bien, no es la primera vez que nos estaremos vacunando de esta manera, no significa que no se han testeado con anterioridad. Esto significa que esta es la oportunidad para que se ponga en acción los planes rigurosos que han hecho todos estos científicos para la seguridad de la población y usar esta vacuna con el ARE. Sí, estas son las que, está, las que están siendo usadas por Pfizer, Moderna, que las dos tienen un 95% de efectividad. La Pfizer obviamente estaba aprobada por la Organización Mundial de la Salud. En tercer lugar, tenemos el virus desactivado. Es básicamente el método tradicional de la vacunación. Se inyecta, una, se inyecta el virus mucho más débil, para que nuestro sistema inmune sepa cómo actuar cuando, nos, eh, cuando llegue el COVID, ¿cierto? Eh, las farmacias o farmacéuticas que están usando esto son la Sinovac Butatán, o sea, CoronaVac es de China. Encontramos la Sinopharm, que también es de China. Encontramos la Barat Biotech o Co- Covaxin, que es hindú. Y aparte de eso, que no lo sabía yo, la verdad, también tienen. Eh, están haciendo una colaboración India y Sur Corea entonces pues me parece que Sur Corea pues también puede aportar algo bueno a esta mezcla de vacunas y por último tenemos unas vacunas a base de proteínas se inyectan solo los componentes del virus que estimulen el desarrollo del sistema inmune, entonces básicamente estas son las Novavax y las Sanofi, bueno eh, de la Sinopharm, que es la China, sí está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, así que no hay nada que temer, amigos, no hay nada que decir que, oh, es que estos chinos nos metieron en esto y ahora sí nos quieren dar la vacuna, seguramente la vacuna también está mal. No, chicos, esto ha, ha venido hablando de la Organización Mundial de la Salud, ha tomado decisiones, y sí, estas vacunas están siendo aprobadas. Con lo que quiero llegar a esto es, amigos, las vacunas son necesarias. Son, las, son necesarias porque... Si la mayoría de la comunidad está vacunada, lo que hacemos es eh, un fenómeno que se llama inmunidad colectiva. Es decir, si nueve de diez personas están vacunadas, esa décima persona que no está vacunada va a estar protegida por todas las nueve personas que están vacunadas a su alrededor. Es por eso que nosotros tenemos que prestar atención a qué es lo que está llegando a nuestros países, Eh, aquí en Estados Unidos están utilizando otras vacunas diferentes a las que están utilizando en México diferentes a las que están utilizando en Colombia en Colombia, escuché Daniel eh, que están utilizando varias farmacéuticas, Johnson Johnson hizo pruebas médicas en Colombia
1: aquí en Colombia en Colombia están en Colombia están usando la Pfizer y llegó un cargamento de Sinovac que son las chinas y acá, de hecho, eh, te faltó una que fue la de Johnson Johnson, que ellos hicieron, que de hecho hoy, eh, 24, fue aprobada por la FDA eh, para ser usada en Estados Unidos. Y esta hizo, pues, como les decía, ensayos clínicos en Colombia. Entonces son vacunas muy seguras, son vacunas eficientes. Entonces no tengan miedo a vacunarse cuando les, de- les llegue el turno a sus abuelos que van a ser los primeros en vacunarse y aprovecho para decir que seguramente en el próximo capítulo vamos a hablar de si es necesario vacunar a los mayores. Tal vez, deberíamos vacunar tal vez a los más jóvenes, no sé, está en discusión. Pero, pero para que cuando tengan a su, a su abuelito y les pregunten, me dejo vacunar no, a ustedes digan, sí abuelito, no se preocupe, eso es seguro. Eso no tiene ningún problema. Entonces vaya, vacunéselo para que ella pueda ser feliz otra
0: vez. Sí, la verdad es que siento que ese también sería un rol que tenemos que empezar a forjar más los eh, jóvenes. Y es que usualmente los ancianos, gente de la tercera edad, viejitos, abuelitos, como le queramos decir, pues buscan cierta aprobación de nosotros. ¿Por qué? Porque para ellos es... Lo que ellos ven es que tenemos la información al alcance de la palma de nuestra mano. Podemos buscar... Nosotros tenemos deditos, podemos buscar, esto sí funciona, esto no funciona, vale la pena, no vale la pena, ¿sí? O sea, eh, yo recuerdo, mi mamá no es tan anciana, obviamente, pero ella me decía, ella me preguntaba, ¿por quién yo debería votar? ¿Tú crees que esto sí vale la pena? ¿Tú crees que esto esto va a ser real? ¿Tú crees que esto es mentira? ¿Sí? Y siento que es un poquito más de nosotras, de de nosotras, de nosotras, nosotros de de buscar cómo esa, dar esa ayuda, ¿sí? Porque de cierta manera a veces, lo que yo les decía, se, si la información se da de una manera que no es para todo el mundo, ¿sí? O sea, no se tiende a usar un, un vocabulario muy profesional, muy sofisticado, muy técnico, muy científico, que a veces...
1: La verdad es esa, es un vocabulario aburridísimo, que a nadie le gusta, estresante. Eh, y creo yo que, o sea, los jóvenes, todos profesionales, no profesionales, debemos empezar a, a cuidar más. O sea, yo entiendo, los académicos me perdonarán, pero hay que aprender a, no sé, a, acerc- a acercarse a, a, a todo el mundo, al grosso de la población que de pronto no entiende tanto o no le interesa o simplemente estos conceptos no le llegan. Oiga, acá la persona más inteligente no es la que más hable con lenguaje sofisticado, sino que la que logre transmitir el mensaje con palabras sencillas. Entonces, ¿qué pasa es con los políticos, con los científicos? Y por eso yo creo que los, eh, las teorías de conspiración son tan populares, porque buscan eh, palabras sencillas, sí, palabras sencillas para explicar algo, algo que los científicos no logran hacer. No sé por qué y habrá que estudiarlo, pero creo yo que es lo fundamental. Y también de eso es lo fundamental de nuestro programa, hacerlo de la manera más sencilla del mundo, que todos nos entiendan, coloquial, sin tanto adorno.
0: No, siento que ahorita a los políticos les favorece de cierta manera eh, las transacciones, el funcionamiento de las vacunas y todo eso. En México está sucediendo un fenómeno y es que, no sé si fue esta semana o la semana pasada, pero los diputados dijeron, no, ahorita en México están en el año electoral. No, es que yo creo que nos va a tocar que nos pongamos la vacuna, porque como nosotros vamos a ir a dar estos discursos y la gente que esté alrededor de nosotros. Claro, al usar estos términos de... No, siento yo que como diputado, bla, 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 y usar este, este, este lenguaje técnico, claro, ahí la gente se como el cuento de que tienen que ellos estar vacunados. Entonces, significa 300, 400 vacunas que no van a llegar a las personas que las están esperando. Gente anciana, gente joven, doctores de primera línea, je, eh, personal médico gente de la seguridad. Eh, aquí en Estados Unidos tenemos algo que se llama first responders, no sé, como la gente que está ahí siempre, la gente de los supermercados. A ver, ahora yo no estoy diciendo, no, entonces ahora la gente de los supermercados tiene que ser vacunada primero. No, pero a ver, por favor, o sea, démonos cuenta de que durante toda esta pandemia hay gente que no ha dejado de trabajar y que se ha expuesto muchísimo más al, al virus que digamos la gente que está en home office. ¿Sí, Daniel? Tú estás en home office. Home office. ¿Sí? Siento yo que eh, hay gente que se, que se ha expuesto, los policías, la gente que trabaja en las prisiones.
1: Y ese tema, ese tema, ese tema va a ser el del siguiente capítulo. Eh, se me está adelantando, pero, pero sí, o sea, básicamente hay, que, hay prioridades. Creo yo, los políticos no son prioridad en este momento. Hay gente más importante. Eh, Creo que es importante recalcar eso.
0: Bueno, en conclusión, y creo que la conclusión más grande que podríamos sacar de toda esta discusión que tuvimos el día de hoy, es que vacunarse es necesario, es lo que tenemos que hacer todos. Nadie va a tener fetos, microchips, nadie se va a volver un zombie, un alien, porque le cambian el ADN, nadie le va a cambiar el ADN, déjenme decirle. Aquí lo que estamos tratando de dar es dar información y nada la información está, todos pueden entrar a la Organización Mundial de la Salud, está en inglés, está en español, se puede leer qué vacunas están aprobadas, ya les dijimos el día de hoy qué vacunas están aprobadas, su efectividad, de dónde son, y nada, creo que todas las vacunas que se están comprando en los países son las vacunas que se, sa- que se han aprobado. Antes o después, durante, mediante, se ha podido encontrar que las vacunas han estado ahí, que se están utilizando y no sé, Daniel, ¿tú qué quieres aportar?
1: Pues sobre todo yo creo que la la mayor conclusión aquí es que no nos vamos a volver zombies. Lastimosamente para muchos que somos fanáticos de los zombies, no vamos a ser zombies. Pero no, hablando en serio, es importante que nos vacunemos, que apoyemos la ciencia, busquen canales de de información busquen hay gente en YouTube que está haciendo cosas muy inteligentes y muy inteligentes aprovecho para recomendar a un canal que a mí personalmente me fascina que es el robot de Platón eh, el señor hace unos documentos unos, unos capítulos de ciencia muy interesantes con datos con eh, con todo lo necesario para dar una información verídica entonces consumamos ese tipo de canales también también de ocio también el de nosotros que también es un poco de, de hablar de todo pero pues también adenutramos un poco la mente en ese sentido entonces muchas gracias a todos por acompañarnos, espero que les, haga, les haya gustado este capítulo lo hacemos con mucho gusto con mucho cariño para todos ustedes eh, Valentina, un gusto poder volver a hablar contigo, eh, esperamos que sea eh, el primer capítulo de muchos más y pues nada, muchas gracias a todos por venir y escucharnos de la, desde las lejanías sí. Buenas
0: gracias a todos Sí, esperamos. Bueno, Daniel, que te adoro con todo mi corazón, y nada, pues como lo dices, el primero de muchos, y así va a ser, los dos creo que siempre hemos tenido esa relación de compromiso el uno con el otro, y nada, eh, amigos, muchísimas gracias por escucharnos, estamos muy contentos, sean uno, sean un millón, sean cien millones, la verdad, muchísimas gracias, y nada. Esperamos escuchar de ustedes en nuestras redes, aquí mismo en Anchor, en Anchor, como le quieran decir. Eh, También tenemos Instagram y vamos a dejar, eh, no sé cómo dejar nuestra información para que nos escriban, queremos escuchar sus opiniones, poder hablar y nada, como les decíamos, todos somos amigos, todos somos una familia y esperamos vernos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hola chicos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como WhatTheTalkTV y mi Instagram personal Valentina Suárez Rayal Isobradno
1: También nos encuentran en TikTok como What the Talk y mi Instagram personal es Yanimo Velasco